0: Está começando o Papo de Vendedor. Vendedor, um podcast dedicado a vendas, gestão de vendas e liderança.
1: Olá Super Vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. Eu sou Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel Mestre.
0: E aí pessoal, como é que está essa força?
1: Dani, último episódio sobre Spin Selling com o Guilherme Miranda lá da RD da Resultado Digitais. Cara, o que você achou desse episódio?
0: Cara, spin selling é a obrigação de todos os vendedores consultivos aí, quem não leu precisa ler, quem tem preguiça de ler, precisa ouvir o podcast duas, três vezes aí e até cair todas as fichas e buscar conteúdo cara, de spin porque é uma é uma bíblia da, das vendas consultivas, cara, se você não sabe o que é spin selling ainda, volta lá, ouve o nosso último episódio e vai estar tá cheio de conteúdo bacana pra você conseguir converter mais vendas
1: aí. Só não escuta agora, né? Aproveita que você tá aqui com a gente é, e vamos falar sobre processo comercial, sobre vendas como ciência, mas terminando esse episódio se porventura você ainda não ouviu, fica aqui o convite para você acessar no Spotify. E agora, pessoal, antes da gente mergulhar na pauta principal nós precisamos da sua ajuda. Exatamente, a gente precisa da ajuda de toda a audiência do Papo de Vendedor Para que o nosso programa chegue cada vez mais em outros profissionais de vendas Em outros vendedores e vendedoras Por isso a gente queria fazer um convite para você que está ouvindo o nosso programa Que está gostando Que é o seguinte, pegue o link do nosso podcast Que pode ser tanto no website quanto no Spotify E mande para os seus amigos, seus colegas de mercado Aqueles que trabalham com vendas pelo WhatsApp eu tenho certeza que juntos a gente pode formar e crescer uma comunidade de vendas por todo o Brasil. Tamo junto?
0: Quando foi a última vez que você investiu na sua carreira? Conheça agora a formação em vendas, que vai levar você para o próximo nível. São mais de 40 aulas tratando tudo o que você precisa saber para aumentar suas vendas. Tenha acesso a todas as técnicas, estratégias e comportamentos utilizadas pelos Top Performers para realmente ganhar dinheiro com vendas. Acesse o site www.supervendedores.com.br
1: www.supervendedores.com.br E conheça ainda hoje a nossa formação. E aí, bora pra pauta? O que nós realmente precisamos fazer para vender mais, melhor, mais rápido e com mais lucro? Aliás, se você fosse anotar o passo a passo de uma venda, como você faria isso? Seria possível o gestor de vendas replicar dentro do time um padrão ou uma sequência? Quando a gente fala de processo comercial, alguns vendedores ficam muito preocupados. Eles acham que vai burocratizar a venda, acham que vai gastar mais tempo preenchendo relatórios do que vendendo. E para falar justamente sobre processo comercial e vendas como ciência, nós trouxemos a Lúcia, sócia fundadora da DNA de Vendas. Lúcia, seja muito bem-vinda ao Papo de Vendedor.
2: Olá pessoal, é um prazer estar com vocês, uma alegria, obrigada pelo convite show
1: de bola Lúcia e já entrando na nossa pauta principal eu queria entender né na sua visão o que é um processo comercial
2: processo comercial como um todo ele tem origem na atração do cliente no mercado uma boa parte desse processo é feito pelo marketing às vezes não é aí que própria equipe de vendas que prospecta e faz o processo inteiro dependendo da natureza da atividade da empresa e da estruturação que a empresa tem o ideal no modelo ideal né modelo ideal nunca existe mas se fosse possível ele existir é como é que eu atraio esse cliente no mercado e ele chegando na minha empresa, como é que eu atendo o passo a passo de atendimento desse cliente até a conversão. Então o mercado vem evoluindo e esses processos vêm evoluindo também com o mercado. Então aquilo que era simples, que o vendedor ia lá no campo, fazia prospecção ativa, tinha todo um pitch, mandava e-mail, ficava ligando e fazendo o processo inteiro como se ele tivesse que correr o campo inteiro para marcar um gol. As novas práticas, as novas metodologias de vendas, tem equipes especializadas, então tem a bola Marketing ajuda até a metade do campo de defesa. Tem um meio de campo que traz ali do meio da defesa até o meio de campo um pouquinho mais próximo da área. E aí o vendedor avança da metade do campo de ataque para fazer a marcação como é um time mesmo, porque correr o campo inteiro é possível, é mas cansa e se perde muita produtividade. Eu não gosto de definições teóricas, definições de livros. O processo de vendas para mim, de uma forma bem simples, é o, o caminho mais inteligente, rápido e eficaz para você chegar no resultado de vendas. Se você tratar isso como ciência, você consegue descobrir esse caminho no teu negócio. Dá para se deslocar de um ponto ao outro de centenas de formas, mas com certeza algumas vão ser mais eficazes do que as outras econômicas, com menos esforço e a gente como vendedoras e vendedores buscamos isso, né?
0: Eu gosto muito de usar o exemplo de, de processo né? quando eu comento de vendas ser um processo eu costumo usar o exemplo de plantação né? não adianta você gostar de plantar e não querer respeitar o processo. O processo de uma plantação como seria? Né? Você abre um buraquinho numa terra que já foi tratada coloca uma semente, fecha, rega, espera um pouquinho, aduba, cuida, nutre, cuida daquele ambiente ali para o negócio poder crescer né? e depois você colhe. E tem muitos vendedores que não gostam de uma ou outra etapa da venda ou alguma coisa desse sentido. né? E aí é a mesma coisa de não abrir o buraco, jogar a semente em solo e achar que vai ser o mesmo resultado, ou não regar, ou não esperar, ou não nutrir e achar que o resultado final vai ser igual de quem faz o processo direitinho. A gente, utilizando aí uma pequena metáfora, aí, a gente consegue enxergar vendas como um processo, né? E quando a gente usa um, um exemplo desse parece que é que é bobo, né? Mas qualquer uma dessas etapas que você tirar o resultado final não vai ser legal, né? E nas, nas vendas é mais ou menos a mesma coisa, né?
2: Gostei da metáfora, Daniel. É difícil a gente for jogar truco aqui, nós três e convidar mais um aqui, sei lá, sentar na mesa e jogar um truco. Cada um, cada região do Brasil joga truco de um jeito. A gente não vai se entender. Um vai trocar, o outro vai olhar a carta do parceiro ou da parceira e em muitos lugares não pode olhar a carta, vai dar uma briga. E é meio óbvio, ninguém entra num campo de futebol para jogar bola e vai dizer, não, a gente vai jogar futebol, mas vamos ignorar a regra do impedimento, a regra da lateral. Não, não existe, existe regra para tudo. Um futebol sem impedimento, você ia ter metade do time de um lado da área e metade do outro não ia ficar ninguém no meio de campo, ia ser só bolão. Você mudaria o jogo se você mudasse essa regra simples de impedimento. Então assim, quando você tem um processo, você tem uma equipe de vendas e você já entendeu que existem formas melhores de se vender e desenhou essas etapas, entendeu que tem atividades que tem que ser cumpridas, que tem cadências, que tem que ter uma sensibilidade para cada uma das etapas dessa construção, pitches, materiais específicos. Se você burla essa regra, ou você entra numa empresa e fica reclamando da regra, é como se você fosse um jogador que entrasse em campo e ficasse brigando com o juiz. Ninguém produz bem brigando com o juiz. Eu tenho que... As regras podem não ser as melhores na empresa que você trabalha? Pode. Você pode ter que revolucionar essa, as regras, a definição de processo ou até construir do zero porque na empresa que você trabalha não tem. Pode ser que você tenha que fazer isso. Mas uma vez que tenha... A gente tem que jogar diante das regras. Porque se um burla, o outro burla, seja uma questão de análise de crédito, seja uma questão de passar por cima de uma logística, eu vou gerar problemas. Se existe o processo, é porque ele já previu problemas que vão acontecer. Seja de inadimplência, seja de entrega mal feita, seja de execução fora do prazo e n outros problemas. Quando uma empresa tem um processo, ela está tentando construir e melhorar a sua operação como um todo, da venda, da entrega, porque não adianta do marketing, do aproveitamento, de leads... Então isso tem uma razão para existir e o burlar isso pode ser muita perda de produtividade. Pode gerar perda né, de produtividade em várias áreas, em várias frentes.
1: Está muito atrelado também à experiência que o cliente vai ter com a nossa empresa. Né? Quando a gente olha um processo muito bem estruturado, desde, da, como você citou, da geração do lead pelo time de marketing, a gente percebe que toda a experiência de compra do cliente ela é de verdade modificada justamente porque cada etapa foi pensada com foco no cliente. E para trazer esse nosso bate-papo para algo mais prático, eu queria que a gente traduzisse um pouquinho para o vendedor, pensando no profissional de vendas. Como é que o processo pode ajudar o profissional de vendas que está, por exemplo, nesse momento, querendo descobrir se ele deve parar nesse momento para prospectar novos clientes, ou para fazer follow-up de proposta, ou para atender um lead que o marketing mandou porque chamou pelo site. Como é que a gente poderia mitigar para o vendedor esse termo processo comercial?
2: De uma forma bem simples o vendedor, né? Como ele colocou o plantar, o colher. Você quando tem uma fazenda, você tem terra, você tem que dividir o teu tempo, mas tem que fazer várias coisas. Eu vou estar tá arando a terra, né? prospectando, mexendo na terra, mexendo no mercado, eu vou estar tá colocando a semente, eu vou estar tá falando com leads ali de topo de funil, leads ainda que não estão no momento de compra, mas que estão pesquisando, que estão se educando, que estão avaliando alternativa. Vou estar falando com pessoas que estão em momento de decisão, pessoas que eu já apresentei proposta. vou estar tá fazendo follow-up, eu tenho que me organizar no meu dia a dia, na minha rotina, para eu não perder de vista no meu pipeline, né no meu funil de vendas, o que eu tenho que fazer no meu dia a dia. Obrigatoriamente, se você faz o processo do início ao fim, você diariamente vai fazer um pouco de cada coisa. Você não pode dizer, hoje eu só vou trabalhar com follow-up. Não, porque se entrou um lead novo, eu preciso dar uma resposta imediata. Não, só vou trabalhar com lead novo, eu vou esquecer de fazer um follow-up que eu tinha agendado com o cliente. Não, eu preciso me organizar, trabalhar funil e trabalhar agenda, programação de atividades. Eu costumo dizer assim: CRM é minha secretária. Ele me avisa. Ligaram para o fulano, mandaram a proposta do ciclano. Fazer follow-up com tal. Assim, eu uso, não porque eu tenho que dar satisfação para alguém, ainda que eu tenha, eu tenho sócios e a gente dá satisfação um para o outro dos nossos leads, como vendedores, né? como profissionais de vendas, mas porque o sistema me ajuda a lembrar, porque não é fácil, então para mim tudo tá no CRM e na agenda, que me controlam e me ajudam aí no dia a dia, então de uma forma simples, o cumprimento disso, quando a gente se organiza com agenda em rotina de cada uma das atividades isso ajuda muito na, na aderência e é excelente tua pergunta também, Leandro porque uma vez que eu tenho essa rotina eu vou sentir falta se eu não tô com leads no topo do funil, se eu tô vendo que tá esvaziando o meu topo eu vou puxar, seja com prospecção, eu vou dar pressão no marketing, porque eu sei que eu preciso de um volume no topo para trazer para o meio, para trazer pro fundo, para eu fechar. Eu tenho meu funil inverso que vai me dizer, Lúcia, para você fechar 10 vendas por mês, você precisa fazer 30 propostas, por exemplo, tá? Eu faço, graças a Deus, menos, minha conversão é maior. Mas assim, 30 propostas, de 30 propostas, eu preciso fazer tantos briefings, tantos briefings, eu preciso conversar com tantas pessoas e preciso receber tantos leads qualificados. Então, eu faço o inverso para isso. E é muito importante. Uma coisa importante também que você falou, Leandro, que eu passei rápido e muito perfeito que você colocou, a questão da jornada do cliente, né? É eu como vendedor eu tá sempre na minha cabeça pensando o que é que o meu cliente que compra aquilo que eu vendo está pensando? Como é que esse cara pensa? Que dores ele sente? Porque essa provocação me faz levantar leads para o início do meu, do meu funil. Eu tenho que estar com a minha cabeça pensando ali em como fazer para alcançar esse cara, seja numa rede social, seja num e-mail, seja numa prospecção ativa, mas com um mindset, com um drive, com uma mensagem muito clara do que eu preciso falar com ele em cima daquilo que eu vendo. Seja um produto, um serviço, seja um software, seja lá o que você vende, eu tenho que estar com a cabeça do meu cliente. Porque o, o processo, apesar dele se refletir em atividades internas, para mim, né, vendedora, ele é, na verdade, uma síntese daquilo que eu preciso fazer para ajudar o cliente na tomada a decisão dele. Ele é um espelho da jornada do cliente. As minhas atividades são um espelho da jornada que o meu cliente vai perseguir para chegar na compra. Então eu preciso entender o comportamento de compra dele. Às vezes o que eu vendo é barato e curto, o ciclo de vendas curto. Às vezes o que eu vendo é caro, o ciclo de vendas é longo. Então vão ter mais atividades, mais elementos dentro do passo a passo que eu preciso passar aí para chegar na venda.
0: Quando a gente fala de jornada do cliente também, tem algumas coisas que ajudam bastante e transformam né, a, a jornada no cliente em uma jornada encantadora. Né? Então, o que, que eu quero dizer? Tem muito vendedor que tipo, faz uma super venda super legal e o cliente sai com aquele sorrisão, sai encantado e tudo mais. E foi pura sorte. Foi pura sorte. O perfil bateu, o cara conseguiu, estava animado no dia, qualquer coisa do gênero. E teve um encantamento muito grande desse cliente. Quando a gente fala sobre processo comercial e jornada do cliente, se a gente consegue transformar esses pequenos pontos que causam encantamento no cliente em um processo, ou seja... Toda vez que um cliente estiver nessa determinada etapa, nós vamos encantar ele da mesma forma. A gente elimina aquela coisa do vendedor que estava inspirado em um dia e transforma aquele o que, o que aconteceu que aquele cliente ficou tão animado, tão encantado em determinada etapa. E a gente coloca isso dentro do processo para encantar clientes sempre da mesma forma, né? para a gente conseguir transformar isso de uma forma repetida. Né? A gente transformar isso efetivamente num processo. É, tem um, um livrinho bem bacana da Disney que fala bastante sobre isso diversos problemas, por exemplo que o cliente enfrenta ao longo de uma jornada de compra e como que a gente reverte essa situação encantando o cliente né? então é, já está planejado os encantamentos e isso faz um, um, um resultado final muito bacana porque se você conhece o processo até os erros que podem acontecer no meio da jornada do cliente você já tem uma maneira muito bacana de transformar esse, essa oportunidade esse erro em uma oportunidade de encantamento
2: quando a gente fala em processo, às vezes fala em padronização a pessoa pensa que vai repetir, que vai ficar robótica e não tem nada a ver com isso eu sou vendedor, assim como você é vendedor, assim como o Leandro é vendedor. E assim, a gente jamais falaria ou implantaria uma metodologia ou alguma coisa que não fizesse sentido de coração, de alma, de sangue, de DNA mesmo, na nossa prática. Então, quando a gente fala em processo e fala em venda como ciência, é muito mais no sentido de aprendizado com aquilo que eu já fiz. Ou até com o que o outro já fez, porque eu não preciso descobrir a roda. Falo isso muito pro meu time. Vamos fazer uma coisa nova, vamos lançar um produto novo numa área que a gente não tinha. Quem faz isso melhor no Brasil, no mundo? Vamos estudar esse cara. O dia que a gente chegar parecido com ele, a gente inova, faz melhor. Enquanto a gente não sabe, vamos aprender com quem já fez 10, 20, 30, 40, 50, que já errou bastante. Por ter repetido aquilo muitas vezes, ele aprendeu e eu posso aprender com os erros dos outros, que acelera o meu próprio processo. Alguns. A vida é dura, né? Eu digo assim: a vida é dá o teste antes e a lição depois. A gente sofre na vida, porque a gente tem o teste. Mas quando é possível em alguma coisa a gente ter a lição antes e o teste depois, a gente vai mais preparado. Então, essa questão não é uma questão de robotização, é uma questão de previsibilidade. O que, que a gente quer como vendedor? Ter uma previsibilidade de vendas, uma previsibilidade de remuneração. Porque a gente precisa de uma previsibilidade, eu tenho que entender que existem padrões que me levam naquele resultado. Comportamentos, falas, demonstrações, a ordem que eu faço as coisas, o ritmo que eu faço. Será que se eu entrar numa empresa pelo cargo A sei lá, pelo gerente, qual é o meu ciclo de vendas, quanto tempo eu levo para vender, que caminho eu faço lá dentro. Mas se eu entrar pelo analista, se eu entrar pelo diretor, pelo presidente, dependendo daquilo. Então, assim, cada coisa dessas tem um padrão. Na hora que eu consigo entender esse padrão, eu otimizo as minhas atividades, a minha fala, a minha ligação. Eu aprendi no início da DNA de vendas que quando eu prospectava, DNA tem 14 anos, nos quatro primeiros anos eu trabalhava com prospecção ativa, ligava para as empresas e aí eu ligava e dizia assim, ah, a gente é uma empresa de consultoria e treinamento, na hora que eu falava isso, me mandavam para RH na hora que eu ia pro RH, eu, Lúcia sou super agressiva eu assusto o RH, se o RH não for um RH de vendas, não for uma área de sales enablement né, que é como chamada hoje os RHs de vendas aí, aí a pessoa me exclui, ela quer conversar com alguém mais suave, mais soft eu parei de falar isso, eu mudei o posicionamento da minha empresa, eu aprendi de tanto tomar na cabeça, depois de muito tomar, de viajar, de fazer visita, depois de muito perder dinheiro, que eu tinha que me direcionar com quem eu era boa, pra vender pra diretor comercial e pra presidente. Eu sou boa até hoje, sei lá, 14 anos, sentei na mesa com o CEO ou diretor comercial, é 75% de chance que eu vou fechar o contrato, eu preciso sentar com ele. Então eu não posso ir por outro caminho. Eu aprendi isso no meu negócio. Isso é processo. Eu aprender que tem caminhos que me levam no resultado de uma forma mais assertiva, com menos esforço. Não que seja fácil, mas eu me desgasto menos. Nunca mais eu falei que a gente é uma empresa de consultoria e treinamento. A DNA é uma empresa de aumento de produtividade de vendas, porque eu não quero que me mandem para regar. Eu quero falar com o presidente da empresa e com o diretor. Eu mudei a forma. Então, o processo, ele, são pequenas coisinhas que você faz, né? momentos de encanto, ou momentos de comunicação, ou momentos de expressar a percepção, que você repensa, não com a sua cabeça, mas com a percepção de quem que você está falando, para ajudar na tomada de decisão, né? que é por aí o caminho do processo
1: achei incrível essa, essa explicação que você deu e você falou uma palavrinha que eu queria puxar para a gente poder explorar um pouco. Você falou assim, olha, o processo comercial, o processo de vendas, ele tem que dar previsibilidade de fechamento para o vendedor. Você empodera o profissional de vendas quando ele entende realmente a mecânica processo comercial, a mecânica CRM. Ele entende que juntando esses dois, a gente tem a concepção de vendas como ciência. Olhando para a palavrinha previsibilidade e para a palavra vendas como ciência, para a frase, vendas como ciência, como é que a gente pode contextualizar? Né? Se você fosse resumir, Lúcia, o que é né, a interpretação, vendas como ciência, como é que a gente poderia explicar para o nosso amigo ouvinte?
2: Eu faço uma pergunta para os ouvintes. O que é ciência para vocês? O que é ciência? Quando você pensa em ciência, matemática é uma ciência, física é uma ciência, história é uma ciência, geografia é outra ciência, assim vai. Vendas é uma ciência, não é uma ciência exata. É uma ciência social, é uma ciência social aplicada, mas é uma ciência. Ciência é conhecimento estruturado, é conhecimento organizado que gera a previsibilidade. O intuito da ciência é gerar a previsibilidade. Então, queremos arranjar um medicamento que cure determinada doença. A gente fica experimentando um monte de componente químico, combinação, até que a gente chega numa combinação X, X que vai matar aquele vírus ou aquela bactéria. Aí você tenta a combinação em proporções diferentes. O que você faz? Você fica fazendo experimentos até que você vê que aquele experimento tem um resultado A ou B. Assim como é verdade para a biologia, para a medicina, para a farmácia, é verdade na operação de vendas. Venda como ciência, como é que eu estruturo esse conhecimento? Como é que eu acumulo as minhas experiências que eu já repeti tantas vezes, que eu contei o exemplo né, de quando eu prospectava, e eu aprendo com isso. É por isso que é tão importante o registro dentro do CRM, porque se eu não registro, eu não sei os, os tempos que eu levo em cada etapa, eu não sei o que, que eu errei. Puxa vida, eu perdi uma venda. O que, que eu errei? Perdi para o concorrente. Será que o meu preço estava mais caro? Ou será que eu não mostrei valor na minha proposta? Será que eu não mostrei valor e errei o preço porque a minha pesquisa, a minha sondagem, a meu entendimento, o meu diagnóstico não foi profundo o suficiente, se eu não tiver parâmetros para isso, que isso é conhecimento estruturado, eu não aprendo com o processo, eu vou repetir a vida inteira sem refletir aquilo que eu posso melhorar, porque é muito fácil jogar a responsabilidade, ah o cliente não comprou porque ele não entende, ah o cliente não comprou porque ele quer o mais barato, ninguém quer o mais barato a pessoa só quer o mais barato quando ela não vê diferença se você perguntar pra você se o seu fone era o mais barato da loja, se a camiseta que você tá vestido era a mais barato da loja nada do que a gente compra é o mais barato a não ser que a gente perceba que as coisas são iguais então, essa mudança de percepção de valor, isso faz o quê? Eu repensar, peraí, eu tenho responsabilidade por não ter fechado a venda. E se eu tenho a responsabilidade por não ter fechado a venda, é eu voltar o meu caminho e entender em que parte desse caminho que eu posso melhorar. Eu costumo dizer assim, é conhecimento estruturado, então venda é uma ciência, é uma ciência que gera previsibilidade, assim como a química, assim como a física, e para eu ser boa nisso, eu preciso acumular conhecimento, trocar experiências, conversar com outros profissionais de vendas, ouvir pode podcasts, ler livros, porque tem muito conhecimento que já está estruturado, eu vou aperfeiçoando na minha área, mas eu, que nem você começou, né, o podcast falando de spin, traz um monte de experiência de gente que já pesquisou um monte de vidas de vendedores, né?
0: Queria chamar a atenção do nosso ouvinte aí a, a alguns pontos que você tocou que são super importantes. O primeiro do negócio de, da ciência, né, ser um, um montão de conhecimento acumulado pra gente conseguir... Prever como vão ser as coisas. Né? A história está aí para isso. Né? Ela, ela se repete. Em vendas tem muito desse negócio. Né? O melhor vendedor da empresa, como que ele consegue chegar nesse resultado? Né, quais são as ações que ele faz, o jeito que ele trata o cliente, qual que é a forma como ele se apresenta, enfim, tem, tem diversos indicadores aí que ele pode estar tá fazendo alguma coisa diferente do restante. O papel do gestor é pegar essas, essas pessoas que brilham mais em determinadas etapas e tentar montar um processo onde todo mundo faça parecido com esses melhores players, cada uma das etapas do processo e diminuir a necessidade de improvisação do vendedor porque quando a gente tem que fazer uma venda improvisada Toda vez que a gente encontra um cliente novo, é super desgastante. A gente não tem certeza se aquilo vai dar certo ou vai dar errado. Então, assim, já tem uma receita, legal. Tem, tem uma receita, tem um processo de fazer espaguete à bolognese. Você já sabe como é que tem que fazer. Você põe a água para ferver com sal, você pega a massa, você começa a preparar o, o molho, a carne moída. Dá para improvisar na receita? Dá. Você sabe se vai ficar bom? Não. Pode ficar gostoso? Pode. Pode sair diferente do que está acostumado. Ótimo. Pode ficar ruim se você não tem uma bagagem de culinária a chance de você colocar alguma coisa na receita que não vai funcionar e vai estragar tudo é grande. Né? Então, mesmo que você não tenha um processo desenhado, a sua empresa não tenha isso já completamente definido, a quantidade de conhecimento que você tem te ajuda a acertar mais do que errar. E aí entra o segundo ponto que você falou que é perfeito. Tem muito vendedor... Que deixa de olhar para si próprio na hora de falar assim, ó, onde que eu fiz cagada nessa venda, né, o que que eu fiz de errado, como eu poderia ter feito melhor, não faz essa reflexão e daí perde, né, a principal lição, que é o erro, né, o erro ele é bom se a gente aprender alguma coisa com ele. Você acabou de falar, por que eu vou ficar errando 700 vezes? Teve um monte de gente que já errou, eu vou lá, estudo a história dos caras e aprendo com o erro dos outros. Eu não preciso cometer eu o erro para eu aprender. E tem vendedor que comete o erro e mesmo assim não aprende. Continua repetindo o erro e colocando a culpa no governo, no dólar, na crise, no concorrente, no cara que não entende, no marketing, enfim. Fica aquele mar de desculpa. E esse cara nunca consegue melhorar o próprio desempenho por falta de reflexão, por falta de olhar para dentro e ver o que, que eu fiz de errado. Todo mundo tá. o cenário está complicado, não tem problema. Mas o que, que você pode fazer de diferente para melhorar o seu resultado? Não é só colocar na mão de todo mundo e ficar é, simplesmente na culpa não foi minha. Né, não leva a lugar nenhum, né, o, o desenvolvimento desse vendedor é só de achar desculpa, e a partir do momento que a gente começa a olhar, né, entender próprio erro e como a gente pode melhorar, os vendedores começam a se desenvolver, né, isso daí é completamente importante, tem muito vendedor que erra nessa parte, tudo bem, o governo não ajuda, o dólar não ajuda, o concorrente está vendendo mais barato, tudo bem, cara, o que, que você vai fazer? O cenário é esse, o que, que você vai fazer? Vai sentar e chorar, esperar, o que, que você vai fazer? Né? A gente precisa observar e mudar alguma coisa de comportamento, porque esse caminho não está dando certo, é um processo que está dando errado, ele não passa desse ponto. Né? A gente precisa fazer alguma coisa de diferente para destravar.
2: A gente observa o comportamento, sim, daquelas pessoas que conquistam resultados superiores, assim. e não é sorte, porque sorte acontece um mês ou outro, mas normalmente quando você tem pontas, eles são pontas, sei lá, em 90% dos meses. Eu conheço várias empresas que os pontas são pontas até quando tiram férias, é incrível. Tira 20 dias, nos 10 eles fazem a diferença ali. Então assim, essa pessoa faz algo diferente. Eu não gosto muito de, de pensar assim, adotar o, é, a estratégia dele, mas com certeza temos que aprender algumas coisas com ele. Ele faz algumas coisas que geram resultado. Claro que o processo não pode me engessar, porque de repente o teu estilo de personalidade te faz ser forte... Mais ou menos como um jogador de futebol. Você é bom chutando pela direita. Eu sou pela esquerda. Ele é em meio de campo. Então, assim, eu tenho que entender que existe um processo, que existem bullet points ali, que existem pontos de, de checagem se eu estou seguindo o que eu deveria seguir, porque já aprenderam, já construímos, já vimos que deu certo, que deu errado. Mas, sim, eu tenho que colocar meu estilo, minha personalidade, eu não vou fazer. De repente, tem um vendedor que é extremamente extrovertido, simpática, que tem empatia, que gera... E eu sou uma pessoa de repente introvertida Mais centrada Que tem uma capacidade de, com profundidade na dor Nada impede que eu seja uma grande vendedora Em relação a extrovertida Então assim, eu conheço profissionais Que têm características de personalidade completamente diferentes Mas isso nada tem a ver com o processo As pessoas confundem isso Acho que quando você vai colocar num processo e vai pasteurizar e todo mundo vai fazer igual soldadinho. não tem nada a ver Seja feito por uma pessoa introvertida Seja feito por uma pessoa super extrovertida E carismática as atividades no, na timeline, né, na linha do tempo, são importantes para se chegar ao resultado. Dependendo do estilo. O jogador que joga dando, como é que chama aquele zolé por cima? Sei lá, chapéu. Ou aquele que joga a bola no chão, ele vai ter que passar pela defesa do adversário, ele vai ter que chegar na pequena área, ele vai ter que tirar do goleiro e vai ter que marcar. Essas etapas, assim como acontecem num jogo, acontecem na jornada de, de compra do cliente e de vendas nossas que reflete, né, que é o espelho.
1: E emendando em cima dessa preocupação de Olhar para o processo, olhar para a jornada de compra, para a boa experiência do cliente. A gente falou um pouquinho de CRM e a pergunta que eu queria fazer, olhando agora para o gestor, porque boa parte da nossa audiência é formada por vendedores, Lúcia, só que a gente tem uma parte que ou ele está no momento de transição de carreira ou ele já é gestor. Então, o gestor, ele ouviu o nosso episódio e falou, é isso aí que eu preciso, é, é, eu quero fazer esse tal de processo comercial, de processo de vendas. Como é que ele faz para engajar o time em cima dessa nova forma de vender? Ou, às vezes, como é que ele faz para vender para a direção da empresa a ideia de um projeto desse, sabe? Como é que a gente pode ajudar o gestor a dar o próximo passo?
2: É muito simples isso. O que, que revela a falta de processo? A falta de previsibilidade e a dispersão numérica entre os membros da equipe quando você tem equipes com resultados muito distintos em volume de vendas em margem em penetração de mix depende dos indicadores comerciais de cada negócio né? quando existe essa dispersão existe uma falta de processo quando você tem um processo bem definido sempre vão existir variabilidades mas você diminui o desvio dessa variabilidade você vai ter lá o ponta, o ponta sempre existe. O cara lá, o Cristiano Ronaldo, ele nasceu para aquilo, ele realmente ainda desenvolveu as habilidades, o cara é um fenômeno. Então tem um ponta que destoa, mas tem uma malha grande que segue uma variabilidade dentro de uma normalidade. Se eu estou muito díspar isso e cada mês é uma surpresa o efeito serrote. Eu não tenho um processo bem definido. E não é vergonha nenhuma um gestor chegar para a diretoria e dizer eu preciso de um apoio nisso. Porque não é nem todo gestor tem habilidade. Eu diria para você que a maior parte dos gestores não tem habilidades para construir processos. Ainda que possa aperfeiçoar. E quando chega, talvez, um consultor, alguém que apoia, A gente é consultoria, o Daniel também, acho que o Leandro também. Quando a gente é como consultor para fazer esse trabalho, nós também não temos a receita do bolo. Nós precisamos do gestor para construir esse processo. Então são experiências que são compartilhadas. Um conhece muito o negócio e a outra parte conhece muito de operações comerciais em geral e consegue colocar em ordem e otimizar, ganhar tempo nessa implementação de um processo. Então assim, como é que ele se defende com isso? Como é que ele defende uma ideia dessa dentro da empresa? Mostrando variabilidades, mostrando que não adianta comprar capacitações, eu costumo dizer isso pessoas procuram a DNA, eu queria comprar uma capacitação pro meu time, aí eu começo a perguntar, como é que é isso? Como é que é aquilo? Ela falou assim, você não acha que antes de você comprar uma capacitação você precisa de um processo bem definido? Porque eu costumo dizer assim, o que mais educa um time de venda são processos bem definidos e um modelo de gestão vivo torne vivo esse processo e torne ajustável. Então assim, nem sempre a capacitação é o, só a questão. E muitas vezes a pessoa que está dentro, que é o gestor, ela se viciou em coisas, como todos nós, assim como eu na minha empresa, Daniel na dele, você na tua, Leandro. E vira paisagem pra gente algumas coisas. Então quem vem de fora, vem com um olhar treinado e crítico só para olhar processo de vendas. Então chega e realmente regulariza e mostra pontos que a pessoa não teria rapidamente capacidade de olhar e talvez não tenha mesmo que virou paisagem.
1: E Lúcia, a gente não pode esquecer de um fator fundamental... Para que tudo isso dê certo. Que é o fator ser humano. Que é o fator pessoa do outro lado. Da mesma forma como a gente coloca o cliente no centro... A gente também tem que pôr o vendedor no centro. A gente não pode apenas passar a mão na cabeça daquele vendedor que só reclama, mas a gente tem que entender que ele é um profissional necessário para a equipe ganhar, para a equipe marcar gol. Fazendo analogia com o futebol, não dá para o time ganhar se não tiver 11 jogadores dentro do campo. Vai ter a estrela, vai ter o Cristiano Ronaldo, vai ter um desempenho a mais, provavelmente ele que vai dar aquele tiro e vai marcar o gol, só que ele não conseguiria marcar o gol se não existisse os outros 10, se não existisse o papel do técnico ou do dirigente do clube, ou em alguns países o clube é privado, né? existe a figura do proprietário do clube. Então eu acho que tudo isso ele só se torna realidade se a gente olhar para o fator humano. Tô certo, Lúcia?
2: Nunca a gente vai depender aí simplesmente de um Cristiano Ronaldo. Daquela Copa do Mundo que a gente foi com o Ronaldinho. Ronaldinho, não, perdão, Neymar. Fomos com o Neymar e apanhamos, bateram no Neymar, o Neymar ficou de fora e a gente voltou pro Brasil. Perdemos a Copa, perdemos... A... Não tem como você depender de um jogador só. E tem muita empresa que depende, tá? Tem empresa que eu entro e falo assim, meu Deus do céu, como é que essa empresa corre um risco desse que está na mão de duas ou três pessoas a empresa inteira? Porque tem uma percentual, uma concentração gigantesca em cima de alguns executivos de vendas. Então, assim, é realmente você tem que pulverizar. As pessoas fazem toda a diferença. Não é a construção de processo que vai garantir o resultado da tua empresa. Ele te ajuda, ele parametriza, ele dá as diretrizes, ele minimiza, mas é a ação, é o coração, é a alma, é a fala, é a vontade, é tesão das pessoas de fazer aquilo acontecer bem feito, que faz toda a diferença. Até porque vendas é uma ciência social, a questão de empatia humana, de olho no olho, de confiança, de credibilidade, existem sim gatilhos, existem teorias sobre isso, mas a química que acontece entre duas personalidades é uma coisa muito humana que pode ser feita, pode não ser feita nem presencialmente, pode ser feita por videoconferência, pode ser feita numa ligação telefônica, mas o tom, o ritmo, a harmonia, a forma de se conectar, são características humanas. E aonde não precisa disso, o chatbot o e o e-commerce vão dar conta. Os segmentos que dependem de força de vendas humana é porque é muito, muito dependente de características que são essencialmente humanas. O ser humano, ele não é uma máquina. Ele não reage de forma sempre previsível. Ele gosta e não gosta, ele quer e não quer... A gente é paradoxal. A gente muda de uma hora para outra. A gente não gosta de alguém, daqui a pouco a gente acha que é pessoa muito legal e muda de opinião. É humano isso. Então esses elementos, eles têm que ser trabalhados sim de, de forma motivacional, de forma a valorizar, de forma a trazer para junto, de construir junto. Porque eu diria assim, quando eu falo dos quatro pilares da produtividade de venda as pessoas, eu falo sempre um quarto lugar. Não porque é o quarto colocado, que seria o primeiro. Mas porque é o que eu tenho mais a falar é o que tem a maior capacidade de revolucionar o resultado de uma empresa, é um time de pessoas comprometidas, engajadas, apaixonadas com energia, isso muda tudo. O
0: processo está desenhado. A gente tem ali, por exemplo, uma empresa que depende muito de volume de ligação, de prospecção superativa, de pessoas agressivas e tal. Quanto da receita né, do, do processo está ligado a, a gente conseguir escolher pessoas que conseguem dar conta desse tipo de processo, porque se a gente fala de um processo super prospecção, ativa, volume grande de ligação e agressividade, é um perfil de vendedor, é um perfil bem específico. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas é, tem o um processo aqui, está desenhado, contatei uma pessoa que era super boa de vendas em um ramo completamente diferente, pouca prospecção, muito relacionamento, muita empatia, da coisa de, de se relacionar, né? sem muita agressividade, daquela coisa de, tipo, virar amigo do cliente para o cliente nunca mais sair, gestão de carteira e tudo mais. Esse profissional de vendas junto com esse processo, como que acontece esse negócio? Dentro do processo, quando você entrega, por exemplo, para uma empresa, você direciona o tipo de perfil de, de profissional que seria o mais adequado ou a gente treina todo mundo que está lá e tenta colocar essas pessoas para fazer essas atividades, né? Porque você falou, é uma ciência social Tem a receita, tem a previsibilidade, de repente com as pessoas erradas o processo nem sempre funciona da, da forma correta, como que você vê esse negócio de perfil?
2: Excelente a tua colocação, a gente não começa um projeto de consultoria e restauração comercial sem avaliar a competência. Tá, competência técnica e comportamental. Então, a gente roda, acessa, dentro da DNA de vendas, a gente usa Solids, eu não sei qual ferramenta que vocês usam, eu gosto muito da Solids, o desenho de engenharia de cargo dele e o match que faz com o perfil comportamental. Porque uma coisa é você ter um SDR, um pré-vendedor, um qualificador, é um perfil. Outra coisa é ter um BDR, né? um business development, um cara que vai fazer prospecção ativa, que tra vai trabalhar só com prospecção. Outra coisa é ter um closer, um inside sales, que só faz fechamento. Outra coisa é ter um hunter, que vai para campo, que vai buscar clientes novos. E outro perfil é um hunter, é um caçador, né? Outra coisa é ter uma equipe de farmer, que é uma equipe de fazendeiros, que cultivam, que é esse perfil que você falou, do que tem relacionamento. Todos são importantes em determinada função. Aí, dependendo da estrutura da empresa, tem empresa que tem estrutura para ter essas equipes segmentadas, outras não. Tem dois vendedores e é pau na máquina, vamos fazer tudo com os dois. Então, quando você tem menos pessoas, você tem que ter pessoas com mais habilidades. Quando você consegue ter times maiores, você consegue ter pessoas diferentes, com habilidades diferentes para fazer aquela, aquela parte do processo mas empresas menores, a gente tem que ser multitarefas aí, ter habilidades mais completas. E é importantíssimo pensar nisso, porque a pior coisa que uma empresa pode fazer é colocar a pessoa errada, porque ela vai achar que o processo não funciona, como você colocou, Daniel. Perfeito. E o processo está bem desenhado, mas a pessoa não consegue colocar ele em prática. Não é uma receita que vai fazer você fazer uma coisa bem feita, é a mistura das coisas ali, aos é times, não for. Tem muito elemento, não é só a escrita da receita, né? Acontece
0: de, de repente, uma pessoa é, que ia bem. Vamos pensar numa pessoa generalista que você falou, né? Que fazia o processo de cabo a rabo. A partir do momento que implanta um processo, essa pessoa se sente encaixotada em determinada tarefa, que de repente era onde ela não brilhava ou qualquer coisa do gênero. Né, e, e aí acaba perdendo essa pessoa, por exemplo. Eu costumo falar, desse, principalmente do pessoal que faz a, a, a prospecção ativa e tal, se é uma pessoa que ela não consegue lidar com, com o lance da rejeição, por exemplo, essa pessoa está em apuros naquela função. É o cara que vai armar ali, porque se ele não passa a bola para frente, todo o resto da equipe fica sem ter como jogar. Né? Então, ok, vamos colocar diversos especialistas, né, e cada um no lugarzinho que, que brilha mais, ou a gente vai colocar uma pessoa generalista para fazer tudo. Precisa ter um, um entendimento aí de, de como esse funcionamento seria melhor para cada empresa, então. Mais ou menos isso.
2: Em novembro de 2018, eu fiz uma palestra na RD Summit, que eu, coloquei, que eu falei sempre entre a ciência e a sapiência. Depois, se vocês quiserem olhar, está no blog da DNA de Vendas e Materiais Ricos, está entre a ciência e a sapiência. Porque venda é uma ciência, mas tem uma parte que a ciência exige mais do que ciência, exige a sapiência. Que é essa parte humana, que é essa parte paradoxal, quando a gente fala em, em ciência, a gente fala em tecnologia, a gente fala em máquina, a gente fala em desenvolvimento. Quando a gente fala em ser humano e, a gente, e as pessoas são paradoxais, em N pontos, como a gente colocou, existem elementos que exigem sabedoria. E a sabedoria... Humana, ela é muito mais ampla do que a ciência. Ela não é explicada, ela é intuitiva. Mas não tem uma explicação, muitas vezes, lógica e racional para isso. Que envolve um pouco disso que você colocou, né? Essa parte de sapiência é importante dentro desses aspectos. De entender que o vendedor, ele pode ser excelente, mas ele não vai ser excelente sempre, porque ele não é uma máquina. Ele pode ser excelente, está passando por um problema pessoal, ele dá aquela desmotivada. Ele é excelente porque ele se sentia solto, de repente entrou um processo, ele tem uma percepção que ele ficou engessado. Ele nem ficou. Mas ele imaginou que ficou. E se ele imaginou, no psíquico dele isso é uma realidade. Então, para ele é uma realidade, ainda que não seja. Então, o trabalho do líder, o cuidado na implementação, o trazer as pessoas para junto nessas construções, elas se sentirem incluídas. Porque isso não é ciência, isso é sabedoria mesmo. É um livro, não sei se vocês conhecem, o Ruben Alves, é um dos meus autores favoritos. Ele tem mais de 160 livros publicados, acho que eu já li uns 30. Um dos livros é Entre a Ciência e a Sapiência e os Dilemas da Educação. E eu fiz a palestra inspirada nesse livro, mas voltada para vendas. Era entre, é, entre a Ciência e a Sapiência, como manter ritmo e consistência no batimento de Metas. Trabalhando esses elementos que não são tão previsíveis dentro do processo de vendas e que exigem uma sabedoria do líder, do diretor, do gerente, né, de cada um das etapas aí que você colocou, Dani.
1: Show de bola, Lúcia. Tenho certeza que para o amigo ouvinte foi uma verdadeira aula... Aí eu falo de aula de vendas, né? É, um pouquinho antes da gente entrar no ar, você falou assim, olha, não preciso ver a pauta, porque sendo de vendas, eu falo sobre qualquer assunto, e de verdade, você destruiu aí no microfone. Tenho certeza que trouxe muito, mas muito valor agregado para o nosso amigo ouvinte, a nossa amiga ouvinte. E agora chegou o Momento bottini. Momento
2: Botini.
1: Momento Botini. Momento Botini. E eu queria indicar um seriado, um seriado não, é, acho que é um seriado, que chama-se Comedians in Cars Getting Coffee, tá? Comedians in Cars... Getting Coffee. Tá no Netflix, eu fui impactado pelo robozinho no Netflix. Comecei a assistir, assim, super tranquilo, né? Tava, inclusive, jantando no sábado. E, basicamente, é um comediante muito conhecido nos Estados Unidos, chamado Seinfeld, onde ele pega outros comediantes, tá? E eles vão andar de carro. São carros antigos, sempre carros, assim, diferentes. E ele vai tomar um café com o cara. Então, é aquele momento de bastidor, né? Onde ele pega o Tim Carrey, ele pega o Jimmy Follow... Uh, inclusive o, o segundo e o terceiro episódio são com o Jimmy Follow, eu acho muito interessante porque você, você nota, né inclusive o Jimmy fala isso no programa, ele fala assim, Meu, as pessoas pararam de se divertir, elas é, se preocuparam cada vez mais com o, o que entrega, como entrega, o que faz, e as pessoas param de se divertir. Eu acho que cortando um pouco para o nosso mundo, né, o mundo das vendas, o mundo comercial, às vezes né, o vendedor ele se torna tão robótico, ele sabe que ele tem que fazer abertura, investigação de necessidade, e aí ele começa a ter um, um atendimento frio é, mas com foco no fechamento, ou seja ele consegue trazer o um resultado para casa, mas ele acaba esquecendo de se divertir nesse processo, ele acaba esquecendo que são pessoas do outro lado da linha do outro lado da call, do outro lado do balcão e que elas querem e merecem uma boa experiência com o seu produto com o seu serviço, então eu acho que esse seriado ele não tem absolutamente nada a ver com vendas, mas eu queria traçar esse paralelo porque foi isso que foi significativo comigo, como por exemplo o Jimmy Fallon que é um baita comediante, um apresentador dos Estados Unidos, ele vira e fala assim cara eu me peguei em momentos super estressados porque eu tinha que fazer uma entrega x ou y no programa e eu tava esquecendo de dar risada nas minhas próprias piadas ou daquilo que o entrevistador ele o entrevistado ele tava ele tava me falando então eu acho que às vezes a gente precisa lembrar que nós somos seres humanos é como a gente falou no programa aqui e a gente tem que voltar e se divertir, voltar, e quando a gente fecha uma venda, a gente agradecer, agradecer de forma diferente, enfim. Fazer algumas coisas que a gente possa entender, que nós fazemos parte de cada etapa do processo, né? Que nós não somos robozinhos simplesmente cumprindo etapas.
0: A diversão precisa fazer parte do processo. A profissão de vendas é uma das mais estressantes do mundo, né? é uma das que tem mais cobrança no mundo. Se a gente parar de se divertir no meio desse negócio, cara é burnout, é coisa que vai rolar aí, com certeza absoluta, é número que vai diminuir, porque o vendedor que não dorme direito acorda rabugento e já faz o primeiro atendimento daquele jeitão então a diversão tem que fazer parte, cara tem que fazer parte tem que fazer parte do processo inclusive, vendeu, comemorou tem que tomar uma cerveja, precisa ser exatamente dessa forma, precisa fazer parte do processo, e eu vou indicar um livro aqui o jeito Disney de encantar clientes tá eu não sei se eu já falei se eu já indiquei esse livro antes é, mas faz total sentido com, 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 com esse episódio. E é justamente sobre um processo. Como que a Disney transformou né, a experiência do... Eles chamam de guest, né? Eles não chamam de cliente. Mas desde a hora que ele entra no parque até a hora que ele sai, todos os pontos que, ele, que é possível encantar esse cliente, né, Transformado em processo. Ou seja, todo mundo que passar por determinada barraquinha vai ser encantada do mesmo jeito. Inclusive... Quando existem falhas, né? Então alguma coisa saiu errado, uma criança se machucou, alguma coisa deu errado. Tem um processo de recuperação de atendimento já escrito, né? Para salvar todos os atendimentos de forma com processo e encantar o cliente em todas as oportunidades que a gente tiver. Tá? É um livro fantástico também, não é um livro comercial, tá? Mas é meu, maravilhoso. As coisas da Disney, eu sou suspeito para falar. É sensacional esse, esse livrinho aqui. Você lê em duas semanas isso daqui, cara. Até as pessoas que leem devagar, vão conseguir ler e consumir isso daqui de uma forma tranquila, livrinho gostoso de ler.
2: Gostei dessa dica, viu, Leandro? Já anotei aqui no meu caderno que eu vou assistir. acho que alguém já me mostrou alguma, algum capítulo desse, mas nunca mais eu vi e realmente é inspiracional, bem inspiracional. Da Disney eu já li alguns livros e eu adoro, adoro, todos que eu leio. Tem uma frase deles que eu adoro que fala assim, não é com mágica que se faz um bom trabalho mas um bom trabalho faz mágica. E eu uso essa frase para vendas. Não é com mágica que se faz uma boa venda, mas uma boa venda faz mágica, né? Um bom vendedor, um bom profissional, uma boa venda. Eu leio bastante e a minha indicação então não vai ser de um livro especificamente. A minha indicação é para vocês seguirem. Adiciona pelo menos três é, Instagrams, segue pelo menos três blogs aí com notificações de boas empresas, de bons consultores, de gente que de verdade leva a sério vendas, que vendas não é blá blá, blá que vendas não é teoria, que vendas não é mágica, mas gente que vive de vendas, que entende disso, porque isso vai te ajudar. Assim como a DNA de vendas, a EagleX e a Hallett, produzem blogs, produzem palestras, tem muito conteúdo muito bom disponível e de graça e prático. Então você está no carro, como você está ouvindo esse podcast, você pode estar tá ouvindo de vez em quando uma palestra, ou lendo um artigo, baixar um e-book, eu acho que vai te ajudar bastante adicionar algumas redes aí. Então na, 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 na tua alimentação diária e de vendas fica a minha dica pro dia, ok?
1: Eu reforço, tá? Se você seguir pelo menos três né, bons perfis de Instagram ou três canais do YouTube, só de você seguir, você consumir esses conteúdos, né, que são compartilhados gratuitamente, né, que são compartilhados justamente para ajudar, você já vai ter uma melhora de performance no seu número tá? indiferente se você é vendedor, se você é gestor essa é uma dica preciosa porque quanto mais a gente estuda mais sorte a gente tem, vamos colocar dessa forma. Lúcia, eu quero agradecer a sua participação, você foi a primeira mulher aqui no Papo de Vendedor né? a gente tava falando antes da gente entrar no ar então realmente de coração, muito obrigado pela sua participação.
2: Eu que agradeço o convite e sinto muito orgulho e alegria de representar as mulheres aí levantar a nossa bandeira no seu programa
1: Show de bola. Dani, meu fiel amigo Amigo Escudeiro, estamos juntos, obrigado por mais esse programaço no ar. É isso aí,
0: e pedir, como sempre, o feedback do nosso amigo ouvinte aí, entra no, no Instagram dos Super Vendedores, é, pode mandar e-mail, mas não deixe de comentar, sugerir pautas, sugerir convidados, a gente está fazendo isso para vocês, é sempre importante a gente ouvir vocês aí, o que vocês estão achando, o que vocês gostariam de consumir aqui conosco, beleza? Então, críticas, sugestões, xingamentos, sempre bem-vindos.
1: E a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Este podcast foi editado por Edita Cast. Acesse EditaCast. Acesse editacast.com.br.